После прочтения книги Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро» я решил ни с кем не встречаться и записать этот выпуск один. Но на самом деле не совсем один, у меня есть молчаливый собеседник, который будет подкидывать мне вопросы и слушать то, о чем я говорю. Для начала хочу рассказать, как я пришел к этой книжке. Пришел я к ней совершенно случайно, что еще раз доказывает, что случайности в нашей жизни рулят на самом деле. У меня просто закончилась какая-то предыдущая аудиокнига. Я сидел, по-моему, в поликлинике, ждал вызова и думаю такой, что бы мне почитать бы еще, и просто начал из предложки выбирать какие-то книги, увидел название, которое я, кажется, где-то слышал, и решил такой, ну, ладно, возьму. Начал слушать, и для начала вкратце расскажу, собственно, о чем книжка. Книжка, на самом деле, про очень простую вещь, что у нас в голове есть, ну, как ее Канаман называет, две системы. Собственно, одна система он называет «Система внезапно один», а другую систему называет система внезапно 2. <laughs> да. В чем разница? В том, что у нас в голове, как говорит Канман, есть примерно следующие варианты принятия решения. Первое – это рациональная интуиция и каскад примерно следующий. У нас есть сигналы, у нас есть доступ к информации из памяти, которую мозг, соответственно, может забрать, и мы на основе сигналов и вот этой вот оперативной информации принимаем какое-то быстрое решение. Второе – это интуитивная эвристика. Условно, самый простой вариант – это мы подменяем сложный вопрос более простым, отвечаем на самом деле на него, потому что на самом деле любой вопрос практически, который нас окружает, типа «какая сейчас погода?», на самом деле существенно сложнее, чем нам кажется на первый взгляд. «Какая сейчас погода?» Да, ты говоришь «классная». Ну, там, можно ответить на нее, типа, теплая, холодная, снежная, ну, какая угодно, да? Если мы хотим действительно честно описать погоду, ну, это офигительно сложно, это куча параметров всяких, там, типа, влажность, температура. Для начала нужно даже выяснить вообще, что такое погода, ну, вопрос, что такое погода в глазах, там, собеседник. Короче, это тяжело. А мы отвечаем, на самом деле, на более легкий вопрос, который нам в голову пришел, чтобы не усложнять. И если ни то, ни другое не срабатывает, только в этом случае мы начинаем думать медленно и глубоко, тогда у нас работают обе интуиции, подключается долгая память. То есть мы начинаем еще там и ответы у себя в голове искать, в смысле распутывать клубок из различных воспоминаний, и достаем всякую информацию, которая далеко лежит и так далее. Собственно, система 1 – это интуитивная, по большому счету, система, которая действует быстро, без усилий, автоматически. А вторая система, она требует внимания, и поскольку внимание у нас ограничено, два каких-то дела, которые одновременно требуют внимания, мы по факту делать не можем. То есть мы можем делать либо несколько дел, которые требуют только систему 1, и только одно дело, которое требует система 2. Вот. И дальше вся книжка, она, в общем-то, про это. То есть про то, что у нас есть, собственно, система 1, система 2, чем они отличаются, каким последствиям они приводят. И если так совсем вкратце, что почти всегда мы используем систему 1, нам кажется, что мы используем систему 2 и ассоциируем себя с вот этим вот рациональным агентом, с тем, что мы такие все думающие, классные, рассуждающие. В большинстве случаев мы работаем с быстрой памятью, с интуицией, с эвристикой и обращаемся к системе 2, на самом деле, очень редко. Если не хочется погружаться в эту тему глубоко, то на этом можно прекратить чтение данной книжки и сказать, все, я все понял, дальше можно не читать. И это то, что вот мы общались с одним нашим другом, и он сказал, Серег, слушай, ты сколько прочел? Я сказал, ну, четверть где-то. Он сказал, да забей, там все, там то же самое будет. Мне, на самом деле, с одной стороны, да, ничего нового, в общем-то, он, наверное, не дал, но мне порадовало дикое количество экспериментов, которые там есть. То есть, эта книга, она основана на куче научных работ. Собственно, сам Канеман, он психолог, занимался психологией, построением экспериментов, связанных с психологией. Там все постоянно напичкано какими-то исследованиями, которые они проводили. И иногда они меня заставляли улыбаться, иногда они меня повергали в шок, ну, короче, там всякие были классные штуки, и из-за этого мне было прям прикольно, но я думаю, так, что мне сейчас еще расскажут, какие интересные факты из жизни людей мне сейчас предоставят и о чем мне поведают. В конце еще, как, ну, даже не в конце, а где-то в середине книжки, она еще начала очень классно наслаиваться на Талеба, на «Черный лебедь». Дальше я об этом подробнее немножко скажу, потому что внезапно оказалось, что это неспроста. Так сказать, моя интуиция меня не подвела. Видишь, я случайно взял какую-то книжечку, она аккурат вот после «Черного лебедя», которого я обозревал в предыдущем подкасте, очень хорошо влезла в эту последовательность тех книг, которые я читаю. В книжке пять частей. Первая часть вводная, где вот эти системы 1, системы 2 описываются подробно. Собственно, часть называется «Две системы». Вторая — это «Методы эвристики искажений». Ну, если вкратце, то... Это 
то, что мы при принятии решения опираемся на самом деле не на факты, а на первое, что в голову приходит, и затем очень сильно за это цепляемся. Ну, не очень у нас получается рационально мыслить. Скорее, мы вот что-то случайно придумали, что-то случайно сопоставили, несколько фактов, нам показалось оклевое, и дальше мы ни на что не смотря считаем, что это истина. Ну, примерно, вот как бы суть такая. Часть третья называется «Чрезмерная уверенность», и там про то, что когда у нас нет системного подхода, а есть вот этот эвристический интуитивный подход, он нам кажется офигенно правильным. То есть мы такие до чего-то догадались, такие думаем, все, точно, сто пудов вот так. На самом деле это надо проверить нормально, у нас есть там куча рисков, проблем и так далее, но мы на это все закрываем глаза, и нам кажется, во, здорово. Четвертая часть – выбор. Там больше про экономику, ну, про экономические решения, скажем так. Некоторые экономические игры и то, как люди в них играют, почему они при принимают те или, или иные решения, вернее, даже не почему, а скорее что они делают и каким образом они принимают решения. И оказывается, что это тоже контринтуитивно. То есть нам кажется, что должно быть так, а на самом деле происходит это. И последняя часть «Двоя», она как будто бы немножечко не в контексте всей книжки, там скорее про то, как люди относятся к собственной жизни и чего в ней запоминают. Ну что, пойдем поподробнее или сначала про Канамана рассказать? Ну хорошо, давай расскажу про Канамана тогда сначала. Ему 85 лет, родился он там в 30 каком-то году, я думаю, не супер важно в каком. Важно в то, что он родился в будущем Израиле на территории нынешнего Тель-Авива. В детстве он переехал в Париж с родителями, жил в Париже, соответственно, жил при фашизме и Гитлере, и был тогда ребенком. И он описывает ситуацию, ну банально из Википедии сейчас прочитал, про то, что будучи ребенком был комендантский час для евреев, он шел по городу ночью, и встретил немецкого солдата. И боялся, что немецкий солдат сейчас ему... Ну, плохо ему, короче, будет. А немецкий солдат почему-то растрогался при виде ребенка, показал ему фотки своих детей, обнял его и отпустил. И после этого Канеман решил, что, оказывается, люди принимают решения вовсе не так, как нам кажется на первый взгляд. И посвятил свою жизнь, собственно, исследованию принятия решений различными людьми. Переехал в Израиль после этого в 50-е. Учился там в университете по психологии, собственно говоря. Дальше вел научную работу по психологии и умудрился аж в 2002 году выиграть Нобелевскую премию внезапно, по какому предмету, ты думаешь? По экономике. А по экономике, я даже сейчас зачитаю, как его работа звучала. Премия за применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятии решения в условиях неопределенности. И здесь мы медленно, но верно начинаем подходить к Николасу Тавлебу, который про эту самую неопределенность нам твердил всю книжку. В книге он, собственно, очень много рассказывает про свои отношения с различными психологами, как он там вместе с ними жил в различных частях света, в Америке, в Германии, кажется, еще где-то. Работал с ними в различных университетах, ставил различные эксперименты. Еще он, поскольку жил в Израиле, то служил в израильской армии, естественно, и часть его службы проходила в том, что он там тоже вел различные психологические исследования в процессе службы в армии, чему там тоже уделяются некоторые интересные эксперименты. Вот. Ну, в частности, там она не совсем к книжке относится, но вот как пример он рассказывал про банальный эксперимент, что различные офицеры считали, что вот если наругать стажера, то после этого он будет лучше себя вести, который провинился. А вот если значит, хвалить, то, типа, ничего хорошего не будет. И он это рассказывал на примере летчиков, что вот один летчик там сделал плохой какой-то вылет, после этого его офицер наругал, и он такой раз, и после этого совершил хороший вылет. А если молодой пилот совершил хороший вылет, его похвалили, он после этого совершил плохой вылет. И поэтому офицер считал, не работает ваша вот эта вот методика, что надо всех хвалить. Сам Канаман объясняет это тем, что происходит так называемая регрессия к среднему. Ну, то есть, если ты сделал что-то слишком плохо, то ты в следующий раз, скорее всего, сделаешь это лучше. А если ты сделал что-то слишком хорошо, скорее всего, ты сделаешь это хуже. Все. Вот и вся история. А никак это вообще толком не связано с тем, ругают там, не ругают. Ну да, это на самом деле совпадает с тем, что мы с тобой, знаешь, иногда говорим про то, что зачем человеку ругать в той ситуации, когда он так делает что-то плохо. В общем, он и сам знает об этом. И сам будет стараться. А, да, у него, кстати, спрашивали прикольный вопрос. Ну, типа, вот, Даниэль, вот Нобелевская премия. А изменила ли она что-то? Он сказал, да ни черта не изменила. Ну, в плане в поведении людей, в принятии им решений там, в экономике, в корпорациях и так далее. Ну, я имею в виду, поменяла ли в мире, в глазах других людей его работы, поменяли ли они как-то процесс принятия решений другими людьми. И он говорит, что нет, потому что очень сложно отступиться от своих принципов, очень сложно сказать самому себе, что то, что я делаю, это полная ерунда. 
особенно там в предсказании, в интуиции. То есть лю людям очень сложно свыкнуться с мыслью, что их интуиция на самом деле не работает. И им сложно свыкнуться с мыслью, что рациональные методы, оценки, там, компьютерные методы работают лучше, чем глава людей. Всем хочется сказать, да не, я же ценный. Поэтому вот эта ловушка сознания, она по-прежнему остается у людей. И более того, он сам говорит, что и в книге, и вот в интервью я почитал, что он и сам ловится на эти ловушки, и знать и не попадать — это разные вещи. То есть одно дело, когда ты эксперт в том смысле, что ты понимаешь, почему люди так делают, другое дело — самому применять этот метод. Это меня сподвигло на мысль, что, может быть, стоит эту книжечку перечитать несколько раз в жизни, просто чтобы эти методы чуть-чуть... Не методы, вернее, а вот все эти принципы немножко лучше осели в голове, потому что я вот сейчас читаю уже следующую книгу, и я понимаю, что многое, о чем говорит автор, оно основано вот на процессе принятия решений людьми. То есть я сейчас читаю «Getting things done», то есть про то, как держать все дела под контролем. Я понимаю, что многое в этом процессе содержание дел под контролем, собственно, основывается на том, как люди принимают решения, на том, как у них работают интуитивные системы, рациональные системы, когда мы можем на одну полагаться, а когда можем на другую, как сделать так, чтобы они работали четче. И я прям это прослеживаю, но я уже не могу легко вспомнить, о чем была книжка Канамана, она все-таки достаточно большая, и хочется, чтобы это вот на каком-то интуитивном уровне вырабатывалось, чтобы сразу резко вот эти все воспоминания всплывали, я понимал, ага, он делает так, потому что сейчас вот, вот, вот это работает. Ну да, ты вот еще говоришь, что, может быть, жизненная ситуация меняется из-за этого. Тоже имеет смысл какие-то вещи перечитывать периодически. Да, безусловно. А здесь еще штука в том, что это какие-то основы, которые на самом деле не меняются. В смысле, это человеческое поведение. От того, что у меня в жизни что-то изменится, мое нутро, оно все равно останется таким же. Ну, в смысле, мои реакции психологические, они все равно будут такими же, они вообще никуда не денутся. Ну ладно, давай теперь перейдем к содержанию. И я попробую что-то рассказать. Книжка здоровая, там 40 глав, пересказывать их все бесполезно, поэтому делать этого я не буду, а буду брать просто какие-то интересные вещи, которые были мне любопытны, и про них расскажу. Мне кажется, это будет круче, чем просто подряд все пересказывать. Но я так возьму часть, и из нее буду что-то выцеплять. Итак, действующие системы. Про систему 1 мы сказали, это интуиция, рациональная или интуитивная евристика. Система 2 это глубокая, медленная, которая включает обе интуиции и подключает глубокую память. И мы там начинаем уже что-то считать, что-то думать, вот. Которая подключает обе интуиции, в смысле интуицию рациональную и интуитивную юристику. И включает еще память, ну и там думать начинаем. Как самый простой пример системы 2, это когда мы математические задачи решаем. Ну вот самое банальное. То есть это тебе надо сесть, посмотреть, что написано, подумать, как сложить, разделить, там не знаю, что-нибудь подключить память, как числа складываются, умножаются и так далее, записать ответ. Здесь есть интересная штука, что система 2 очень ленивая, зараза такая. Вот. И она вообще капец не хочет напрягаться. Нам кажется, ну вот как я уже сказал, что мы такие все рациональные, думаем головой и так далее. Мы очень не хотим подключать систему 2, потому что она у нас связана с когнитивной сложностью. В смысле, как только мы включаем систему 2, мы немножко истощаемся. И, по-моему, я тебе даже рассказывал про этот эксперимент, что людей просили сначала решать сложные математические задачки, а потом давали динамометр. А других людей не просили решать задачки и сразу давали динамометр, и обоих просили держать динамометр так долго и так сильно, как они могут. В среднем оказывалось, что те, которые решали математические задачки, им впадло было держать долго динамометр. У них истощалось то, что Канеман называет эффект истощения эго. Короче, они такие... Блин, я что-то там что-то решал, устал, а мне сейчас надо терпеть, ну нафиг, и переставали делать. Интересно, что при этом водичка с глюкозой помогала им восстанавливать эго, то есть выпиваешь водичку с глюкозой, и после этого у тебя возвращается вот это вот желание принимать решение. Но тем не менее, у тебя ограниченный ресурс в день на самом деле, ну там, он естественно накапливается потом обратно, но... Если ты будешь постоянно принимать решения, ты рано или поздно задолбаешься и станешь это делать на отвали. В частности, он там про судьи тоже рассказывает, что судьи к концу дня перестают думать, а начинают выносить решения интуитивно. И ты даже не замечаешь этот момент. Тебе кажется, что ты по-прежнему думаешь, но на самом деле, поскольку ты устал, то ты начинаешь действовать интуитивно на основе каких-то вещей, которые тебе первые в голову приходят, и все. Следующий эксперимент, который меня очень позабавил, был про детей. Выяснилось, что в целом процесс принятие вот этих рациональных решений, осмысленных, которые не интуитивные и не такие условно, что первые, то и возьму, а которые связаны с вот этим вот терпением, пережиданием, осмысленностью, он очень сильно влияет на вообще всю будущую жизнь. И там был такой эксперимент, что детей сажали в комнату четырехлетних, 
и давали им печеньку. И говорили, что если ты просидишь 15 минут и не съешь печеньку, то тебе дадут две печеньки и отпустят тебя домой. А другому говорили, что... А, ничего, все, другому ничего не говорили. Всем говорили вот так. Естественно, они в любой момент могли выйти, в любой момент могли, ну, чего угодно, то есть кто комната была не закрыта. Вот. И там они говорили, что на самом деле было очень смешно. То есть там дети отворачивались, ходили по комнате, не смотрели, убирали. Вот. Ну и там какой-то процент все-таки съедало то, что было на столе детей. Какой-то процент ждали, когда к ним придет экспериментатор и даст им две печеньки. И выяснялось, что через 10 лет, 10-15, по-моему, они там показывали такой порядок, дети, которые смогли дождаться второй печеньки, показывали гораздо лучшие результаты в самоконтроле, когнитивных функциях и так далее. И на самом деле показывали в целом более успешные результаты по жизни. Еще интересная штука – это так называемый прайминг. Про... Ну, дальше я буду уже... Здесь не будет какого-то сейчас структурного прям уж повествования. Я буду рассказывать какие-то примеры и факты интересные про ту или иную часть книжки. Прайминг. Ситуация следующая, что если мы что-то делаем, то мы таким образом автоматически подпитываем себя тем, что мы делаем. Условно, ты нарочно улыбаешься, тебе в целом веселее. Причем нарочно улыбаешься на уровне, там, заставляя, условно, карандаш в зубах держать. И ты нарочно опускаешь уголки губ, ты становишься более угрюмым. Но там дальше куча всяких приколов, что когда ты более угрюмый, ты более сосредоточенный, из-за этого более точно решаешь задачи. Когда ты более веселый, ты менее сосредоточенный. Дальше есть всякие интересные, интересные штуки из разряда, что поскольку когнитивная сложность, когда ты сталкиваешься с ней, в смысле, что тебе что-то сложно, ты автоматически напрягаешь мозг, потому что тебе приходится думать, то был очень классный эксперимент про задачки, которые в одном случае писались мелким и неразборчивым шрифтом, а в другом случае крупным и разборчивым. И люди решали хуже задачи, которые были написаны крупным и разборчивым шрифтом, потому что... Им было легко и просто, они не подключали разум, действовали интуитивно и давали промашки ну, в каких-то каверзных вопросах, на такую, на, на догадочку, скажем так. А там, когда было сложно написано и плохим шрифтом, люди начинали включать мозг, и поскольку им уже приходилось принимать сложные решения ну, в плане разобраться в задаче, то они и не пропускали а, какой-то подвох. Ты говоришь, что на практике были случаи, когда написано все крупным шрифтом, читаешь, и все как водичка проходит, и легко, и просто. И, по-моему, я вот не уверен, что это прямо у Канамана было, но у кого-то я читал про эту тему, на самом деле, что именно по этой причине текст нужно очень правильно разбивать, в плане, чтобы там были какие-то моменты, которые цепляли бы читающего какие-то странные акценты, что-то, что немножко сбивало его с толку, чтобы он такой, э -э, что сейчас произошло, и в этот момент сосредоточился. Иначе вот он, да, вот так вот все просто и не замечает вообще ничего. Ну, и там всякие начинаются, естественно, стандартные эффекты, типа, если мы что-то часто слышим, мы начинаем это принимать за истинное, даже если оно не истинное. Если нам задают один вопрос, а потом другой, это не то же самое, что другой вопрос, а потом первый, потому что... В первом вопросе может быть какая-нибудь подсказочка, которая наведет нас на ответ в другом вопросе. Там был пример про то, что э, если спрашивать человека, сколько раз он ходил на свидание и насколько он счастлив, то давались одни ответы, а если поменять местами вопросы, типа, насколько ты счастлив и сколько раз ты ходил на свидание, давались другие ответы, потому что у человека автоматом начинает счастье ассоциироваться с количеством свиданий. Ему дали подсказочку условно-ментальную, и он сразу заменяет, опять же, один вопрос на другой, потому что Вопрос, насколько ты счастлив, он очень сложный, а после того, как тебе дали подсказочку, сколько раз ты ходил на свидание, ты начинаешь отвечать на вопрос, на самом деле, насколько, сколько раз ты ходил на свидание, а не, не насколько ты счастлив. И это во всем. И на такое очень легко ловиться, и я боюсь, что куча людей это используют, к сожалению, в реальной жизни. И первая моя мысль была, блин, надо научиться это использовать. И потом я подумал, блин, да нет, это подло, и решил, что надо на самом деле вот что главное. Главное – это не попадаться на это. И вот это вот было бы очень круто. Вот ты рассказываешь про UX-исследования. Это, кстати, наверное, нашим слушателям вообще в целом полезно, что если вы делаете какие-либо исследования или хотите как-то изучить аудиторию, то вот этот феномен, что вы не должны вопросом подводить человека на ответ, он крайне важный. То есть, когда вы составляете списки вопросов, всегда думайте о том, чтобы вы вопросом выше не подталкивали человека к ответу на то, что вы даете дальше. Это будет вам сильно репрезентативность результатов нарушать, и это, конечно, очень плохо, да. А, он знаешь, какую классную штуку рассказывает? Мы с этим сталкивались все в университетах наверняка. Он говорит, это типичный кейс про выставление оценок, что если у тебя в, в зачетке, если у тебя кругом отлы, то препод начинает считать, что, блин, он же отличник, и начинает тебе тоже ставить отл. 
И, ну, это какой-то такой совсем тупой пример, а более сложный, это когда ты начинаешь задачи проверять у человека в контрольной работе. Если он сделал пять задач правильно и в шестой ошибся, ты такой, ну ладно, он же до этого все правильно сделал, тебе, тебе уже кажется, что он классный. Вот, а если бы ты начал наоборот, у тебя уже была бы ошибка, и ты уже бы относился более критично к следующей задаче. То есть ты бы проверил задачу, которая плохая, поставил бы за нее минус, и такой думаешь, блин, что-то он не очень, давай-ка я буду внимательнее смотреть, что в следующем. Понятно, что это не действует так напрямую, но тем не менее подсознательно мы будем все равно ухудшать, на самом деле, оценки. То есть когда нам кажется, что ученик классный, мы будем его подтягивать. Когда нам кажется, что ученик плохой, мы будем его, наоборот, топить. Одна из основных фишек, которые там есть, мне она понравилась. Это когнитивная легкость. Речь идет о следующем, что если наш мозг находит какие-то, на его взгляд, совпадающие вещи, то даже если информация неполная, мозг считает, что он все правильно делает. Но имеется в виду, дают нам, например, тройки слов. Белый, мороз, зима. Скорее всего, у тебя в голове, ну, как минимум, пронеслось снег. А если тебе скажут «сладкий холод банка», то, возможно, у тебя ничего не принесется в голове. А возможно, что и в том, и в другом случае я, на самом деле, говорил про сахар. И история о том, что просто когда ты находишь какие-то, в голове выстраиваешь какие-то связи между фактами, у тебя мозг автоматически начал подбирать. Так, интересно, а что там вообще бывает? И когда ты обнаруживаешь какое-то слово, которое удовлетворяет всем этим трем, ну вот в этой игре угадай четвертое слово, условно, такой «Классно!» И мозг такой тебе выбрасывает эндорфинов. «Классно! Я угадал! Я клевый!» И он радуется. Слушай, ну там могло быть, на самом деле, ты говоришь, какое могло быть четвертое слово. Но ну, я, может, неудачный пример подобрал, но имеется в виду, что на самом деле могло быть чего угодно. В конце концов, могла быть огромная последовательность слов какая-то, да, это же не, как бы, это не ребус, это некоторая игра на ассоциации. И слов могло быть 10, например, которые там, из которых достаточно ясно было бы, что это, не знаю, что-нибудь, но тот же сахар, да. Ну, сахар может быть на асфальте зиму рассыпан, например. У нас за тем объемом информации, который мы получаем, когда о чем-то думаем, на самом деле скрывается еще куча информации, которую мы не знаем. Но нашему мозгу проще сделать вывод по малому количеству информации, но которая друг с другом когерентна, чем по большому количеству информации, которая друг с другом не когерентна. И поэтому, как только мы получаем от мозга сигнал «О, я знаю, о чем сейчас речь», нам кажется, что мы угадываем правильный ответ. Вместо того, чтобы понять, что на самом деле мы знаем только часть информации, возможно, нам нужно узнать гораздо больше. Один из самых типичных примеров – это новости. Нам выдергивают из контекста какую-то информацию, располагают данные так, чтобы мы согласились с автором новости, и мы такие думаем, о, правительство зло, как оно могло, или там, о, этот преступник вообще нереальный, блин, козел, как он мог так поступить. Потому что нам выдергивают информацию, предоставляют часть ее, но предоставляют Часть очень когерентной информации, которая друг с другом очень хорошо связана. И мозг в это очень сильно верит. Он такой, блин, точно, значит, все правда, газеты не врут. Да, ты меня совершенно справедливо поправляешь, что это, естественно, не только к словам относится. Это и к графике, и к поступкам, и к жестам, вообще ко всему чему угодно. То есть мы реально упрощаем ситуацию. Как только мы видим что-то, что напоминает нам что-то другое, мы сразу думаем, о, это точно оно. Хотя на самом деле все может быть гораздо сложнее. Перейдем к части 2, которая называется «Методы эвристики и искажений». И вот тут я еще ближе подобрался к Талебу, потому что в самом начале этой части Канеман рассказывает про следующий эксперимент. У людей спрашивали, есть больные раком и есть статистика. И известно, что больных раком больше в маленьких городах. Ты спрашиваешь меня, правда ли это? Да, на самом деле правда. И люди начинали придумывать этому объяснение. М -м, наверное, это потому, что у них нет достаточного количества диагностики. Или потому, что они больше времени проводят на солнце. Попадаем в ту же самую примерно ловушку вот этой вот когнитивной штуки, что у нас клеится одно с другим. Мы начинаем придумывать, во-первых, достраивать вот эту вот когерентную картинку раз. Два – то, о чем говорил Талеб в «Черном лебеде», о чем я рассказывал, собственно, в предыдущей серии этого подкаста, что нам все хочется объяснить. Нам во всем хочется выстроить причинно-следственную связь. Талеб рассказывал примерно то же самое. У него тоже был абсолютно похожий, по сути, эксперимент про то, что больниц, в которых больше родилось мальчиков, чем девочек, ну, то есть больше, чем 50 на 50, обычно это маленькие больницы в маленьких городах. Не начинаешь догадываться, в чем суть? Ты сейчас подходишь ближе, ты говоришь про то, что перевес наблюдается в маленьких больницах в ту или иную сторону чаще. Да. Почему? Да, все правильно, потому что это называется закон малых чисел. В смысле, на маленькой выборке у тебя больше вероятности отклонений в ту или иную сторону. И поэтому, как больше количество заболеваний раком наблюдается в маленьких городах, 
так и наоборот. Те города, в которых наблюдается наименьшее количество заболеваний, это тоже маленькие города внезапно. То есть это просто потому, что в больших городах у тебя выборка очень большая, и поэтому ты получаешь среднее значение. В маленьких городах ты можешь отклоняться в ту или иную сторону. Все. То есть в этом вообще нет никакой причины следственной связи. А мозг пытается сразу автоматом что-то придумать. Мы привязываемся к какой-то величине, на основе которой нам там что-то подсказали. Мы привязываемся к какой-то информации. Там, ну вот в частности, там терроризм как самое простое. То есть мы игнорируем на самом деле числа и привязываемся к какой-то... Ну, факт, такой факт-чекинг очень глупый происходит в голове, очень примитивный. Там в частности была такая классная, классная фишка про то, что ситуация, когда ты слышишь информацию про то, что там 1% детей заболел или там, не знаю, 0,1% детей заболел, Тебе толком ни о чем не говорит, потому что не очень понятно, сколько это, и ты начинаешь включать голову, ты начинаешь включать, собственно, систему 2, и ты начинаешь считать, думая, что это там 30 детей, условно, например, в городе, да, и оказывается, что, ну, типа много, ну, 0,2%, ну, это не так страшно. А когда тебе говорят, 30 детей заболело, капец, карантин, все, коронавирус. Ты на самом деле не включаешь систему 2, потому что у тебя автоматически сразу в мозг влетает, капец, много детей. Опять же, так работают новости. Опять же, так принимаются решения, потому что слышим, что один кто-то заболел, все, жесть. Слышим, что где-то что-то там случилось, не знаю, какое-нибудь средство грязнит воду, все, жесть. Вот. То есть, на самом деле, мы недооцениваем, вернее, мы либо вообще не принимаем во внимание риск, либо его излишне переоцениваем. Ситуация примерно про то, что у нас причины побеждают статистику. Мы на статистику не смотрим, а смотрим на то, что на самом деле произошло. Все это приводит к тому, что мы не выводим частное из общего, а вот общее из частного очень даже выводим. Хотя, казалось бы, надо делать по-другому. То есть, вместо того, чтобы по большому количеству событий оценить вероятность того, что случится с тобой, ты, наоборот, по тому, что случилось с бабой Людой в соседнем подъезде, делаешь обобщение на всю страну. Собственно, так происходит, например, с лечением ОРВИ и прочим добром, которое я так не люблю. Баба Люда сказала, что мне помогло. После этого баба Софа тоже считает, что ей помогло, и все начинают покупать какую-нибудь фигню. Здесь, в этой части... Есть две классные вещи. Ну, во-первых, там была вот та самая регрессия среднему. Это про то, что... Ну, вот про что я рассказывал вначале, про то, что если у тебя что-то получилось лучше, то на самом деле не факт, что в этом есть какая-то причина. Возможно, это просто выбросы. Он там очень много про это говорил на примере игроков различных видов спорта, что если в первый день соревнований, например, одному гольфисту очень сильно повезло, а второму не повезло, то после этого, опять же, новости начинают после этого объяснять, во-первых, почему. Во-вторых, на следующий день, когда тому, кому повезло, не повезет, тоже начнут искать оправдания. Типа, ну вот, он так волновался, он был в лидерах. Хотя, на самом деле, он просто выбил условно в пик, после этого сошел обратно к среднему. И со всеми вот так вот происходит. Поэтому в среднем получается один и тот же результат, поэтому да, иногда что-то вылетает в пик, и этому придают слишком много значений, и начинают искать причину. То есть мы недооцениваем случайности, прикинь. Да, там был смешной кейс про то, что умные женщины чаще выходят за более глупых мужчин. Ну, Типа, потому, ровно по той же самой причине. Потому что раз она более умная, значит, статистически просто, ну, типа, их мало, и поэтому получается статистически, что это более глупые мужчины, а потом, там, ну, типа, статистика, короче. В общем, это про то, что мы статистику недооцениваем, а считаем по каким-то непонятным совершенно интуитивным догадкам, которые, на самом деле, никак не связаны с ну, вот, численными представлениями, если реально его посчитать. Самый классный эксперимент, он немножко может быть, отступает вообще от э, сути главы, но является, на самом деле, основным экспериментом в этой, в этой главе, не в главе, в части. Репрезентативность для нас важнее вероятности. Ну, не, на самом деле, не выступает. Я сейчас подумал, что все, все окей. То есть, мы снова говорим про вероятность. Эксперимент про следующее. Называется он «Эксперимент про Линду». И стал он очень, вроде как, известным в кругах психологов, экономистов и еще кого-то. У тебя есть Линда, женщина с рыжими волосами, татухами, э, проколотой бровью, которая слушает металл, что вероятнее, что она кассир-феминистка или просто кассир? Вот ты после, наверное, того, что я рассказывал до этого, догадался до того, что правильный ответ, что она просто кассир. А многие люди автоматически дают ответ, ну, скорее всего, она кассир-феминистка, потому что, ну, как она может быть просто кассиром? Хотя на самом деле просто кассир, включая в себя кассиров-феминисток, и поэтому, вероятнее, она кассир, чем кассир-феминистка. Падамс! Но голова работает не так, и голове проще сделать, опять же, частное из общего условно. Почему так происходит? Потому что у нас, на самом деле, есть когерентность с доп-фактами, и у нас мозг опять совершает вот эту вот ошибку подстановки когерентности. Ты говоришь про пример 
Очень похожий пример про то, что если вегетарианец, значит, он не просто вегетарианец, а еще он, там, не знаю, борец за права женщин, там, еще за что-нибудь и так далее. То есть мы начинаем достраивать, вот мы увидели кусочек круга и достраиваем круг. И хотя, на самом деле, с точки зрения обычной вероятности, кого больше? Просто вегетарианцев или вегетарианцев, борцов за свободу женщин? Естественно, просто вегетарианцев. И также с кассиром. И этих фактов их очень-очень много. То есть вот таких вот ситуаций, когда нас обманывает наша интуиция, мы подставляем вот этот вот когерентный ответ, который нам кажется, что он правильный. Вот. Интересный факт, что если нету когерентности, то вот такие дополнительные факты ничего не дают. И да, собственно, Канеман говорит, и как с этим справляться? Он говорит, что, естественно, наше впечатление нас немножечко отводит от среднего значения. И, как правило, ну, то есть... В чем, в чем проблема-то? Проблема в том, что у нас есть интуиция. Мы, по, исходя из интуиции, делаем какой-то факт на основе этой интуиции. А при этом есть среднее значение, которое ничего не говорит о наших впечатлениях, но при этом оно ну, как бы среднее значение. И, и чему верить? Вот интуиции или средним значением? И практика показывает, что мы интуицию переоцениваем. То есть, если среднее между пятеркой и нулем – это два с половиной, а нам интуитивно показалось, что четыре – то, скорее всего, это далеко не 4, это гораздо ближе к 2,5. И он говорит, что когда мы делаем вот такую интуитивную оценку, нам надо взять среднее значение по больнице условно, взять нашу интуицию, постараться понять, насколько наша интуиция коррелирует с реальным миром, как-то представить. Не знаю, допустим, мы решили, что наша интуиция, исходя из того, что мы там, не знаю, по человеку пытаемся его профессию определить, да, исходя из того, какой у него костюм, мы решаем, что, ну, наверное, это процентов 30. И вот на эти 30% вот эту дельту между нашей интуицией и средним значением мы подвинуть. Вот. И тогда мы с очень большой вероятностью попадем в то, что на самом деле происходит. Часть номер три. Чрезмерная уверенность. Логично продолжает предыдущую про то, что мы переоцениваем собственные ощущения от того, что происходит в жизни. И здесь внезапно, собственно, Канеман сам возвращается к Талебу. И сам говорит Николас Талеб в своей книжке «Черный лебедь» под знаком непредсказуемости говорит про то, что мы всегда думаем, что мы знали правильный результат, когда постфактум, собственно, этот правильный результат публикуют. Забавно, что мы даже меняем свои предсказания, когда узнаем реальный результат. Ну, в смысле, что если мы бы записали на бумажке, как мы думали, и потом бы эту бумажку перевернули и посмотрели, то это было совсем не то, что мы потом будем говорить, если мы не запишем. Нам всегда будет казаться, что мы, блин, ну я так и думал. Вот. И он в этом смысле называет Талеба психологом. Смешно, что он называет Талеба психологом, который сам себя называет экономистом, а Канаман сам себя называет психологом, но получил Нобелевскую по экономике. А мне стало, кстати, интересно, Талеб оценил бы Нобелевку Канамана по экономике или нет? Талеб очень сильно бомбился на Нобелевке по экономике, просто жутко. Но, с другой стороны, Канаман как раз очень параллелен с Талебом. Он как раз поддерживает его идеи о том, что случайности движут миром, что мы недооцениваем случайность, что мы переоцениваем собственные э, систему прогнозов и так далее, что половину экономистов надо чертям уволить. У него там была прям отдельная часть, где он говорит, собственно, вот в этой части, да, он говорит, что вот мы чересчур уверены, нам кажется, что мы можем все планировать, и что там наша интуиция лучше формул, и что есть экономисты, которые вот делают там какие-то расчеты, что-то пытаются предсказать. Он говорит, что когда они там просматривали корреляции на протяжении большого количества времени, оказалось, что, ну, типа, ноль. Между любым успешным и неуспешным трейдером просто весь вопрос в том, что, ну, где-то кому-то везло, где-то кому-то не везло, а с точки зрения как бы средних величин все одно и то же. Нет успешных и неуспешных трейдеров, просто кому-то везет, кому-то не везет, и все. Вот вся история. Ну, разность до... их разность дохода определяется везением, да, ну, это нормально. В смысле, кто-то когда-то сделал какую-то ставку, тот же самый Талеб сказал, что по факту просто в определенный момент времени ему просто повезло. Он в определенный момент времени за счет везения выиграл 90% своего капитала, условно. То есть того, что он вообще успел за дальнейшее время заработать. Просто на одном событии, где, ну, типа, так звезды сложились. А люди, которые, у которых когда-то так звезды сложились, они начинают настолько верить в то, что они классные, умные и все могут, что невозможно им объяснить, что нет, это не так. Ну, и, в общем, там вот примерно все про это. С другой стороны, он говорит, что, во-первых, есть так называемая интуиция эксперта, и в этих ситуациях ей можно доверять. Например, если ты спортсмен, то у тебя есть два классных качества. Во-первых, у тебя постоянный контекст, в смысле, ты очень четко понимаешь, ну, правила игры условно, потому что реальный мир, он офигенно сложный, непредсказуемый, непонятный и куча факторов, а в спортивной игре в целом все понятно. Если там баскетболист, 
то, ну, ты понимаешь, все у тебя, площадка не меняется, кольца не меняются, все ясно. Во-вторых, очень важна быстрая регулярная обратная связь. То есть, когда ты постоянно получаешь фидбэк, то у тебя все в целом хорошо. Поэтому, условно, интуиция какого-нибудь врача-терапевта, она в целом ну, подкрепляется тем, что у него вот эта вот обратная связь, она все-таки существует. То есть, дал там какое-то там ну, лечение и увидел, там, человек к нему пришел, сказал, я выздоровел. И у него там это работает, это не работает. А если у тебя какой-то пролонгированный эффект, типа психолог, например, или что-нибудь такое, ну, какой-то более сложный, где ты находишься, во-первых, в гораздо более сложном мире, во-вторых, у тебя эта обратная связь, она как минимум с задержкой большой. Тебе очень сложно. Ты не понимаешь, это реакция на то, что ты сделал сейчас, или что-то еще произошло. И непонятно. Вот. Но в случае, когда контекст постоянен, обратная связь регулярная и быстрая, классно. Интуиция действительно, интуиции можно доверять, и действительно можно выделять экспертов, которые ну, типа, понимают, что происходит, потому что они настолько, на самом деле, натренированы, что у них на вот этом вот когнитивно-легком уровне происходит, собственно, обратная связь. Вот. Не обратная связь, вернее, ответ на вопрос, скажем так, ну, и действие, принятие решений. Вот, что самое важное. Ну да, и он говорит про то, что формулы по этой причине зачастую всегда круче. Почему? На самом деле, не потому что формулы такие крутые, а потому что, когда ты делаешь формулы, ты делаешь упрощенную модель мира условно. Когда мы пытаемся на основе интуиции что-то отгадать, мы на самом деле, опять же, делаем ту же самую вот ошибку. То есть мы из кучи факторов, которые нас окружают, выделяем какие-то, на которые мы сейчас обратили внимание, почему-то решили, что они нам помогут принять решение. Хотя, с чего вдруг. И поэтому делаем очень большое количество ошибок. И вдобавок мы начинаем совокуплять различные параметры, которые на самом деле не очень-то важны. А даже если и важны, они просто нам только разброс увеличивают. Ну, типа у нас есть три фактора, например, у формулки, а мы потому что мы такие умные люди, начинаем добавлять еще третье, четвертое, пятое, шестое. Он там говорил про вино, например. Он говорил, что какой-то чувак сделал формулу, которая на основе там, буквально там, 4-5 параметров определяла, хороший будет виноград в этом году, ну, хорошее будет вино этого года или нет. И многие, соответственно, любители вина, виноделы и там, эксперты в этой области – очень сильно заговнили формулу, сказали, блин, как так, мы же такие эксперты все офигенные, и предсказывали всегда хуже, чем его формула, ну не всегда, в среднем предсказывали хуже, то есть если большую выборку брать, то на большой выборке формула всегда выигрывала у экспертов, потому что эксперты начинали применять, кроме вот этих параметров, еще какие-то свои домыслы о том, а вот здесь, не знаю, что-то еще произошло, а на самом деле они только запутывали себя, они только вносили дополнительную неясность. И Классный пример, опять же, который э, здесь может пригодиться нашим слушателям, это про собеседование. Что когда мы проводим собеседование, мы оцениваем человека по куче факторов. Мы садимся, смотрим на него и очень часто принимаем во внимание неважные факторы. Те, которые на самом деле на дальнейшей работе не будут э, никак влиять. И поэтому он говорит, что те процедуры собеседования, которые основаны на сухих цифрах, они всегда дают гораздо, ну, в среднем на большой выборке они дают более точный результат. То есть, Здесь речь не о том, что нам надо, не знаю, там, посадить тесты, решать человека, а вопрос в том, что ты должен придумать какую-то э, максимально объективную систему оценок, которая не привязана к твоим каким-то дополнительным суждениям. То есть ты говоришь, я буду всех кандидатов оценивать вот поэтому, 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 поэтому. Набираешь там 6 факторов каких-нибудь, выдумываешь заранее систему оценивания и не отступаешь от нее. И здесь главная дисциплина. И дальше, если ты действительно это все делаешь, у тебя результаты получаются гораздо более репрезентативными, чем если бы ты там сам пытался на лету что-то придумать. Хороший он или плохой он? Подойдет он или не подойдет он? Ну и такое небольшое замечание, что все-таки вот этот вот, как его Канаман называет, оптимизм предпринимателя, он двигает, с другой стороны, двигает человечество вперед. Ну то есть, если бы все были такие рациональные и классные и все такое, то не было бы тех людей, которые говорили, да, у меня стопудово получится. И делали бы, несмотря ни на что. И понятно, что проваливается 90 из 100, но зато те 10, которые не проваливаются, вот и достигают успеха. То есть, опять же, случайность, но та, которая движет нас вперед. Он, кстати, предлагает в таких ситуациях, вот когда у тебя есть вот этот оптимизм предпринимателя, проводить такую штуку, которая называется прижизненный эпикриз. То есть, допустим, вы принимаете какое-то решение важное. В этой ситуации представьте, что если вы сделаете вот так, как вы хотите, все пошло не так. Ну, в смысле, короче, не знаю, компания банкротилась. И подумайте, почему она могла банкротиться. То есть, что могло привести к тому, что она банкротилась? Он говорит, что очень часто людей вот это вот осаждает, и они действительно находят те факторы, почему изначально идея плохая. Вот. Ну, то есть, очень простой э, такой э, способ в такой развлекательной форме включить свою систему 2, ну, или на самом деле система 1, добиться того, что тебе хочется. Часть номер 4. Выбор. 
тихоньку пойдем к концу, я сейчас не буду долго рассказывать, на самом деле там все, как я сказал вначале, про различные ставки, что, во-первых, мы реагируем нерационально, то есть ситуация, когда вроде бы статистически нам выгоднее сыграть в какую-то игру, далеко не всегда будем в нее играть. Самый банальный пример, если у нас есть очень большой риск проиграть, даже если при этом достаточно велик риск выиграть очень много и статистически более выгодно играть в эту игру, мы, скорее всего, не будем в нее играть, потому что мы интуитивно хотим свести шанс потери к минимуму. То есть мы всегда будем играть с большей вероятностью в ту игру, где меньше шанс проиграть. Мы в первую очередь смотрим на это. Для нас потеря гораздо важнее, чем э, выигрыш. Он, собственно, говорил про интересную, прикольную штуку, что э, вся эта часть начинается с э, теории, которая называется э, теория Бернули, которая в 18 веке говорила о психологической полезности, а не вероятности выигрыша. Там, короче, была история о том, что в 18 веке Бернули начал считать факт принятия решения человеком о том, играть в игру или не играть, не просто на вероятности. Ну, типа, если мы будем просто считать вероятность, то понятно, что мы в куче случаев, на самом деле, не будем играть в ту игру, которая более вероятна. Мы больше будем тяготеть к более вероятному, пускай даже маленькому выигрышу, чем ситуацию, когда выигрыш очень большой на большом количестве итерации это будет себя окупать, а на маленьком количестве итераций это, возможно, себя не окупит гораздо чаще. И он там говорил про теорию полезности, типа того, что человек в голове, на самом деле, автоматом выстраивает полезность, а не именно математическую вероятность. И он э, считал ее там, на основе того, какое состояние вероятнее, при этом как его оценивает э, собственно играющий, то есть э, типа того, что он оценивает вероятность одного относительно другого, и после этого там как-то их склад... Я, если честно, немножко запутался в этом всем. Ну, короче, суть в том, что он вывел немножко способ расчета вот этой вот полезности. И все экономисты в эту теорию верили. Все говорили, о, классно. Ну, типа, она более точно считает то, как люди принимают решения. Но есть банальная проблема. Все эти штуки не учитывают предвосхищающие состояния. Ну, то есть, например, если у меня был миллион рублей а я играю в какую-нибудь игру, которую я там могу проиграть 100 баксов или выиграть 100 баксов. Ну, не миллион рублей, миллион баксов у меня был, и я могу сыграть такую игру. То мне решение будет приниматься гораздо легче и по-другому, нежели у меня 100 баксов, и я решаю сыграть в игру, где я могу потерять 100 баксов или не потерять. Короче, такой есть фактор. Есть фактор более интересный. Я до этого выиграл, и теперь могу проиграть. Или я до этого проиграл, и теперь могу выиграть. Выясняется, что когда люди находятся на в ситуации, когда они могут все потерять, то есть у них огромный риск, они готовы рисковать. То есть если у меня что-то есть, и я понимаю, что я автоматом могу продолбаться и остаться без всего, или уйти в минус, я буду рисковать, лишь бы выиграть, даже несмотря на то, что вероятность проиграть будет очень большой. То есть я буду рисковать, ставить все на то, чтобы как-то исправить ситуацию. Или условно, если я проиграл в казино в первой ставке, проиграл во второй, в третьей, проигрываю, 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 я с гораздо большей вероятностью сыграю в невыгодную для меня игру, лишь бы поправить свой счет. А в ситуации, когда у меня было все в порядке, я выигрывал, я с гораздо меньшей вероятностью буду играть в игру, которая восстановит мой счет. Короче, потери на нас очень больно отражаются. Как только мы что-то теряем, мы э, ставим все на то, чтобы отыграться. Вот. Когда мы ничего не теряем, мы, наоборот, хотим минимальных рисков и лишь бы не продолбаться. Вот примерно такая история. Главное, что просто есть куча факторов, кроме непосредственно вероятности выиграть или проиграть на принятие решения, кроме этого, оказывает еще куча всяких штук. Там, знаешь, что было, например, банально? Если ты покупаешь лотерейный билет, и у тебя есть некоторая вероятность выиграть, и есть некоторая вероятность просто не выиграть, это совсем не то же самое, что тебе скажут, давай сыграем в игру, в которой ты с мизерной вероятностью выиграешь, а с огромной вероятностью проиграешь 5 баксов. То есть ты перестаешь учитывать вот то, что ты на самом деле 5 баксов потерял уже, когда купил лотерейный билет, а ты на самом деле ты затраты как бы не учитываешь в этой игре. Влияет факт, что просто в ситуации, когда ты, когда ты играешь в две игры подряд, и в первой игре ты очень много проиграл, и ты практически в минусе, то тебе хочется отыграться. Ну, это на самом деле ситуация из разряда, если ты бизнесмен, предприниматель там, или еще кто-нибудь, у тебя есть свой бизнес, и ты понимаешь, что он на грани банкротства, ты приложишь любой шанс, чтобы ситуацию исправить. Даже если ты поймешь, что с 99% вероятностью ты еще больше в долги влезешь, ты все равно будешь искать лазейку, при которой ты можешь спасти ситуацию. Вот. Ну, я имею в виду, что это накладывает отпечаток на принятие решения, играть или не играть. Вот это интересно. 
То есть то, что на самом деле мы действуем здесь не как рациональные агенты, а то, что мы принимаем решения на основе кучи фактов, которые вот, совершенно сторонние к игре вообще никак не связаны с игрой. Ну и еще вот как интересный тоже пример про то, что у нас все счета, расходы, потери и так далее, они немножечко в независимых зонах ведутся. Но ты, может быть, это даже по себе замечаешь, когда бюджет ведешь, у тебя как бы стоимость одного товара в своей категории всегда оценивается отдельно от стоимости другого товара в другой категории. Хотя, если ты их там вот возьмешь и слепишь вместе, покажется, что это одно и то же. Как мы тогда обсуждали про вопрос перевести матрас, типа 600 рублей, о, это дорого, а 400 рублей, о, хотя на самом деле это два бокала пива. И когда ты совмещаешь эти два факта, думаешь, блин, два бокала пива, что я какой-то ерундой занимаюсь. А когда ты смотришь на это независимо, для тебя совершенно по-разному воспринимается вот это вот дорого-недорого. Он там рассказывал про пример с компенсацией. Типа судьям, судьи их просили оценить компенсацию. И в одном случае их просили отдельно, независимо оценить компенсацию за какие-то банковские потери на 10 миллионов долларов. А в другой за ожоги у мальчика. С какой-то некачественной пижамой у него остались ожоги. И когда они оценивали дела независимо, Получалось так, что компенсацию гораздо большую давали 10 миллионам баксов потери в банке. А когда судьям предлагали вместе это делать, они такие, ой, блин, там же мальчик пострадал, ё-моё, а 10 миллионов баксов, ну, блин, это деньги, банк. И давали гораздо больше компенсацию мальчику с ожогами. То есть, короче, вот это на нас влияет. То есть, короче, куча факторов, которые в голову не приходят. Поэтому совет, во-первых, смотреть зависимо на события, то есть пытаться совмещать вообще, что у тебя происходит вот конкретно сейчас с тем, что у тебя происходит вообще, ты тогда более как бы объективную картинку реальности составляешь. Во-вторых, ну, просто стараться, на самом деле, принимать те риски, которые ты готов принять и действовать. Вот как он говорит, что очень сильно у людей меняется вообще сознание риска, ставок и так далее, когда они начинают, когда им говорят, действуй как трейдер. Ну, то есть, когда включают не интуитивную систему, а ты можешь потерять, потом ты можешь выиграть. То есть, когда твоя задача, это на самом деле посчитать, оценить вероятность и решить, это для тебя сейчас выгодно или невыгодно с большей вероятностью, ты начинаешь действовать гораздо более рационально. И вот когда у тебя включается вот это вот, типа, чувак, действуй как трейдер, он начинает гораздо меньше факторов учитывать вот таких вот, которые могут повлиять на результат, не рациональных, а таких вот интуитивных. Прикольно. Последняя часть, двоя, которая, как я сказал, немножко выбивается из контекста, потому что она про то, как мы оцениваем сами себя. Здесь я совсем коротенько скажу, она меня на самом деле очень немножко вот как-то до глубины души потрясла. Потому что она про то, что на самом деле во всей нашей жизни мы оцениваем два момента. Момент в, в любом событии, я имею в виду не только в нашей жизни, а вообще любое событие в нашей жизни. Это момент последний и момент пика эмоционального. Ну, в плохую или в хорошую сторону. Имеется в виду, если мы поехали в отпуск, то мы оцениваем по последнему дню отпуска условно и по наивысшему, там, наивысшей точке интереса того, что было. Если мы слушаем музыку, он там приводил эксперимент, если, ну не эксперимент, вернее, просто событий жизни, он там не ставил эксперимент такой, что если человек слушает симфонию и в конце у него игла с винила сошла, то это ему запорит вообще все впечатления. И эксперимент, который это все вот обобщал, это эксперимент про палец в холодной воде. Эксперимент следующий, они брали испытуемых, Сажали их за стол и просили подержать э, палец в холодной воде на протяжении минуты. Там вода какая-то была, типа 14 градусов. Ну, типа больно, но не страшно. Ну, не больно, неприятно, но не страшно. Э, потом они проводили еще раз эксперимент с ними же, но просили подержать палец полторы минуты и делали следующее. Они сначала держали палец в той же самой воде, а на последние полминуты включали тепленькую, буквально на градус. И испытуемые чувствовали облегчение. А после этого им говорили, через там, 7 минут, слушайте, еще раз надо провести эксперимент, третий. Вы что хотите, полторы минутки, вот те вот, где лучше будет, или минутку, где хуже будет? Все, естественно, выбирали полторы минутки. Ты понимаешь, в чем подвох? В том, что они страдали столько же, но в конце им давали страдать чуть поменьше. И просто сам факт того, что в конце было лучше давала им, что, блин, это более классно. Также там была оценка жизни, например, того, что там, типа, условно, ну, такие совсем уж глубокие штуки, типа, там, не знаю, Мэри жила 60 лет и умерла счастливой, классной, там, путешествуя и так далее. И там, типа, спрашивали, какая у нее была жизнь, и все говорили, яркая, классная там. Мэри 80 лет, 60 лет она путешествовала, у нее была яркая, классная жизнь, а 20 лет, ну, она просто сидела на пенсии. Как вы ее оцените? Блин, скучная, унылая. 
Короче, мы оцениваем по последнему моменту и точкам наивысшей эмоциональной оценки того, что происходит. По-моему, это максимально круто. Меня настолько это поразило. И это на все влияет. То есть там на, на ощущение благополучия, на, на то, что нам кажется плохим или хорошим. Он там еще немножко про благополучие еще э, приплетал, в том числе, как мы на деньги обращаем внимание. Ну, типа того, что там после определенного барьера нам уже не очень важно, сколько у нас денег, потому что мы, нас уже перестают радовать совсем там какие-то мелкие вещи, типа, не знаю, шоколадка. И поэтому, ну, типа, совсем неинтересно. И поэтому там... А, да, и поэтому там разные вещи. Это ощущение радости и ощущение благополучия, что у тебя деньги увеличивают ощущение благополучия, но не увеличивают ощущение радости, что до какого-то момента ты как бы все более рад, потому что у тебя больше возможностей. После этого больше возможностей не становится, ты как бы чувствуешь себя более благополучным, но не чувствуешь себя радостным. Вот. А, и там, совсем уж под конец он говорит, что прикольная тема, что мы вообще наше мнение о жизни не склонны обдумывать. Действуем, опять же, в большинстве случаев интуитивно и оцениваем вообще все, что у нас происходит по тому, на основе, вернее, на основе того, о чем мы думаем сейчас. Ну, в частности, он говорит, если мы, например, нас спросить, классная у тебя тачка или не классная у тебя тачка, ты в этот момент вспомнишь о тачке, вспомнишь что-то конкретное об этой тачке, что тебя, скорее всего, ну, вот сейчас в голове крутится, и оценивать будешь вот именно на основе этого. Вот, потому что пока мы ничего не оцениваем, мы, в общем-то, ни о чем не думаем, ну, и не оцениваем это событие. В самой последней главе практически он говорит, что если обращаться к системе 2 и задавать ей вопрос, как тебе сейчас живется, а что ты хочешь, а какая твоя цель, то это очень сильно нас на самом деле мотивирует, потому что он говорит по тому, как он сравнивал студентов, которые через 20 лет кем они становились, в зависимости от того, чего они хотели, какие они перед собой цели ставили, он говорит, что это обалденно коррелирует. Ну, типа те, кто хотели стать успешными, богатыми, классными и так далее, они через 20 лет были успешными, богатыми, классными и так далее. А те, кто не ставили перед собой такой цели, не хотели, они и не были. То есть он говорит, что в 90% случаев все получается так, как на самом деле люди планировали. То есть если они включали планирование и об этом задумались, то у них с очень большой вероятностью так и получалось. Вот такая удивительная штука. Последняя глава вывода, в ней он просто, ну, на самом деле, скорее обобщает все и говорит, что вот я привел немножко там кучу разных примеров того, как у нас работают системы 1 системы 2, и о том, что он сам говорит, что я, несмотря на то, что изучаю это всю свою жизнь, все равно продолжаю ловиться на это. В частности, он рассказывает историю про то, как они оценивали проект выпуска учебного курса и оценили его в два года, хотя по статистике это делает 6 лет. Они решили, что ну, мы же такие классные, умные, мы же все сделаем быстро. И в итоге делали 8. Ну, то есть, опять же, статистика всегда лучше, чем наши интуитивные догадки. Но он говорит, я и сам на это все ловлюсь. И в интервью он тоже упоминает этот случай регулярно. Вот. Поэтому его цель, он говорит, просто овладеть насколько это возможно, этим инструментом. Но он сам говорит, что я понимаю, что это сложно и практически невероятно. Со своей стороны, мне, да, хочется... Такие вещи, наверное, замечать в мире. Замечать, когда, ну, да, мной манипулируют, наверное, прежде всего. Во-вторых, ну, по крайней мере, стараться не ловиться на эту удочку вот этого вот интуитивного сознания. Пытаться задействовать систему 2 тогда, когда это действительно необходимо. Он, на самом деле, выводы говорит, что, ну, это не просто так. Система 1, она быстрая. Она, на самом деле, за долгие годы эволюции, она научилась извлекать правильный ответ. И в большинстве случаев она так и делает. И поэтому это работает. Если бы у нас не было этой системы, мы бы просто очень плохо жили в целом. А ситуация в том, что она зачастую действует правильно. Вопрос просто в том, что в те редкие ситуации, когда она действует неправильно, она может действовать настолько неправильно, что это нам запорит вообще просто всю малину. Вот. И поэтому учиться по каким-то маленьким признакам находить те моменты, когда нужно включать систему 2 все-таки, было бы очень круто. И мне бы хотелось, конечно, в этом прокачаться. Капец, я устал говорить сегодня, просто жесть, час двадцать. Я, конечно, там немножко паузу урежу, но это просто прям вот полтора часа. 